0: Guten Tag und herzlich willkommen zur ersten Folge von Zieglers Logistik Lounge, eurem neuen Podcast rund um Transport und Logistik. Hier dreht sich alles um die faszinierende Welt der Logistikbranche. Sei es für alle Interessierten, die bereits in der Branche tätig sind oder diejenigen, die ihren logistischen Horizont erweitern möchten. Mein Name ist Lars Schröder Ramirez und ich bin Marketingmanager von Ziegler Deutschland und Schweiz und ebenfalls Host für diesen Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr heute als Zuhörer mit dabei seid, denn es ist die erste Pilotfolge unserer Logistik-Lounge. In dieser ersten Folge haben wir entsprechend einen ganz besonderen Gast eingeladen. Wie sollte es auch anders sein? Heute ist unser Gast der CEO von Ziegler Deutschland und Schweiz, Thorsten Witz. <lacht> Hallo Thorsten, schön, dass du dabei bist. Hallo Lars, vielen Dank für die Einladung. Thorsten Witt ist seit über 20 Jahren CEO von Ziegler und gilt entsprechend auch als wahrer Pionier in der Logistikbranche. Mit über 40 Jahren Berufserfahrung in der Spedition und Logistik. Thorsten, da bin ich noch nicht angelangt, deswegen bin ich umso gespannter auf deine Ausführungen heute. Ja, denn heute möchten wir über die aktuellen Herausforderungen und Entwicklungen in der Logistik sprechen. Und wie Thorsten Witt diese auch als Urgestein der Logistikbranche einschätzt. Also... Spannende Input ist heute definitiv zu erwarten. Also lehnt euch zurück, macht es euch gemütlich und lasst uns gemeinsam in die Welt der Logistik eintauchen. Dann lasst uns mit der ersten Frage beginnen. Thorsten, wie bist du eigentlich zur Logistikbranche und zu Ziele gekommen? War die Arbeit in der Logistik möglicherweise für dich ein Kindheitstraum?
1: Ja, in der Tat war das ein Kindheitstraum, beziehungsweise ich war elf Jahre, da wusste ich schon, dass ich Speditionskaufmann werden wollte, und zwar in meinem Umfeld gab es einen entfernten bekannten Freund der Familie, da habe ich mir mitbekommen, dass er durch die ganze Welt reist, Projektspedition betrieben hat, da fand ich nicht nur beeindruckend, was er so beruflich alles auf die Beine gestellt hat, sondern was er verdient hat, also hat gemacht. Ich war einer uns zum Dorf und das war mein großes Vorbild. Und aus dem Grunde habe ich mich entschieden, Speditionskaufmann zu werden, mit dem Ziel, halt in der ganzen Welt Projekte abzuwickeln, Kraftwerke zu bauen, Generatoren auf offener See abzuladen, am Strand zu entladen, Straßen bauen. Das war so mein großes Ziel. Und das habe ich die ersten Jahre dann auch konsequent verfolgt. Nach der Schule meine Ausbildung, dann nach Hamburg gegangen, mir dort ein entsprechendes Unternehmen gesucht, dass meinen Wünschen gerecht werden konnte, dann auch ins Ausland, erste Station in England. Dort habe ich dann aber schnell festgestellt, dass mir mein soziales Umfeld und Leben auch wichtig ist. Und so nach knapp drei Jahren in, in England bin ich dann zurück nach Deutschland gegangen. bin der Branche aber treu geblieben, weil es natürlich viele andere tolle Dinge in der Spedition gibt. Nicht nur in der ganzen Welt Fabriken bauen, sondern auch äh, insbesondere der Umgang mit Menschen, auch stabile Beziehungen zu halten. All das, was mich dann auch danach dazu gebracht hat, in der Branche zu bleiben und auch immer Spaß daran zu behalten.
0: Gerade in der Branche hört man jetzt öfter mal von... Fachkräftemangel, gut, das ist ein Problem, das ist jetzt nicht nur in der Logistikbranche derzeit aktuell im Jahr 2023, sondern überall und da höre ich gerade auch von jüngeren Leuten ganz oft, ja, warum soll ich denn in der Logistik arbeiten, was heißt denn überhaupt in der Logistikbranche und ich glaube, da waren deine zwei Minuten jetzt schon mal Ausführungen, ganz interessant, auch gerade für die jungen Zuhörer vielleicht, um herauszufinden, warum es denn so spannend ist, überhaupt in der Logistik zu arbeiten. Deswegen, Thorsten, vielen Dank dafür. Nicht alle, mit denen ich jetzt Kontakt hatte, wissen, was Ziegler so ausmacht und wer Ziegler überhaupt ist. Ziegler ist zwar schon ein bekannter Player, aber vielleicht gehen wir in dieser Folge, in der ersten Folge, muss man ja sagen, unseres Podcasts nochmal genauer drauf ein. Was zeichnet Ziegler denn als Unternehmen aus deiner Sicht aus? Und was sind die zentralen Werte und Prinzipien, auf denen Ziegler aufbaut?
1: Ziegler ja, ist in erster Linie tatsächlich auch ein familiengeführtes Unternehmen, welches seit ja, 1908 wurde es von Arthur Josef Ziegler in Belgien gegründet, obwohl die Familie Ziegler eine Schweizer Familie ist sind die Wurzeln der Ziegler-Gruppe in, in Belgien und äh, ist seitdem in, in Familienhand. Ein dezentrales Unternehmen, welches viele Jahre oder Jahrzehnte, ja, über ein Jahrhundert, immer auch in, weiter in Speditionen und auch in Speditionsimmobilien investiert hat und über die Zeit ähm, auch in verschiedene Länder gegangen sind. Aber die Konstante dabei ist halt das familiäre Umfeld, die Authentizität, die, die im Umgang und Respekt miteinander praktiziert wird, das Maß an Flexibilität gefordert wird, Unternehmer Unternehmertum im, im wahrsten Sinne des Wortes wird gefördert und diese Leute fühlen sich bei uns wohl. Und das Ganze dreht sich natürlich ausschließlich um die Kunden. Das ist auch nach wie vor der Dreh- und Angelpunkt unseres ganzen Agieren und auch der zukünftigen Pläne dass wir halt individuelle Kundenlösungen schnüren wollen, im Sinne eines Kunden, also eine Lösung zu finden, die vielleicht so nirgendwo anders beim Spediteur im Regal liegt.
0: Tatsächlich habe ich auch von dir öfter gehört, dass wir uns auch als Architekten des Transport- und Logistikgewerbes verstehen. Das finde ich auch immer ganz spannend, Dieser Vergleich. Kann ich da vielleicht nochmal nachfragen, wie es zu diesem Vergleich kam, dass wir die Architekten des Transport- und Logistikgewerbes sind?
1: Das hat in erster Linie mit meiner Leidenschaft für meinen Beruf zu tun, denn als ich mich als äh, 11-, 12-Jähriger oder dann sagen wir mal 14-, 15-Jähriger dann entschieden habe und auch darüber gesprochen habe, was ich beruflich vorhabe, haben, haben sich einige äh, Leute an mich gewandt oder Freunde gesagt, bist du dir da sicher, das willst du lernen? Die Cowboys und den Kaufleuten oder die Fußabtreter der, der Industrie, das ist doch Spedition, das ist schmutzig, das ist dreckig. Ich sehe die Branche halt ein bisschen anders und hatte immer großen Spaß dran und auch viele interessante Leute kennengelernt. Und über die Jahre, auch letztendlich über die Ausbildung, die wir ermöglicht haben vielen Jugendlichen, und hat sich dann bei mir dieses Bild gefestigt des Architekten des Transportgewerbes. Und das ist im wahrsten Sinne des Wortes ja auch, auch die Aufgabe des Spediteurs, ermittelt zwischen Fracht und Frachtraum. Äh, verbindet Industrien, die sonst nicht zusammenarbeiten würden in der Logistik, also ist auch Katalysator. Und insofern ist da dann bei mir so der, das Bild entstanden, dass ich, dass ich als Architekt arbeite <lacht> und nicht als Cowboy ähm, im Kaufmännischen. Also Daher ist es eigentlich gekommen. Ja.
0: Also die Logistikbranche ermöglicht sogar Architekten einen Werteweg, das ist ja wunderbar. <lacht> genau. Ja, ähm, wir haben einige Themen jetzt bereits angesprochen, haben sich schon mal so ein bisschen rauskristallisiert. Wenn man an Trends und zukünftige Entwicklungen in der Logistik denkt, fallen halt wirklich unterschiedlichste Begriffe und Ideen und Visionen. ist ja auch tagtäglich Thema, auch in den Nachrichten, weil gerade die fortschreitende Entwicklung, technische Entwicklung natürlich auch einhergeht mit Veränderungen in der Logistik. Sei es humanoide Roboter, fliegende Warenhäuser oder halt autonom fahrende Fla äh, Fahrzeuge beispielsweise – welche Trends und Entwicklungen bewegen aber deiner Meinung nach wirklich die Logistikbranche? Stichworte hast du schon gegeben. Das
1: sind wesentliche Themen, mit denen wir uns zukünftig auseinandersetzen müssen. Eigentlich bleiben es über die letzten Jahre oder eigentlich letzten Jahrzehnte immer die gleichen fünf Themen, die, die einen Spediteur oder einen Logistiker bewegen. Und zwar ist das zum einen der, der Kostendruck, die Logistik, die Branche ist halt oft gezwungen, kosteneffektive Lösungen zu finden, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Kosten für Transport, Lagerung und Personal können, können jedoch stark schwanken und beeinflussen eben auch die Margen. Also das ist sicherlich ein, ein großer wesentlicher Punkt. Da gibt es mal Zeiten, als es ist schwerer und auch mal Zeiten, wo es leichter ist. Aber das, seitdem ich in der Branche arbeite, ist das so und ich denke, das wird sich zukünftig auch nicht sehr ändern. Und was zunimmt und weiter sicherlich auch zunehmen, ist die Komplexität der ganzen Thematik. Durch die ganzen Teilnehmer an dem Welthandel, an der globalen Wirtschaft sind die Lieferketten sehr komplex geworden und bestehen aus Lieferanten, Herstellern, Transportunternehmen oder auch der Einzelhandel. Und die Logistikbranche muss in der Lage sein, diese Komplexität auch darzustellen, abzubilden und auch, auch Lösungen anzubieten. Das nächste Thema. Digitalisierung, also wenn es da, das ist ja eigentlich der technologische Fortschritt und der findet immer statt. Sicherlich beschleunigt sich das jetzt. Das erleben wir auch alle, dass elektronische Abläufe immer wesentlicher und wichtiger werden und in dem Maße auch eine Automatisierung. Ganz aktuell, wenn auch nicht komplett neu, ist das Thema Nachhaltigkeit. Also bei Nachhaltigkeit reden wir davon, dass die Logistikbranche natürlich CO2-Ausstoß hat produziert, der wesentlich ist. Und insofern ist natürlich Nachhaltigkeit und der Thema CO2-Ausstoß auch eine große Herausforderung für uns in der Branche geworden, dort Angebote zu machen, wie man da verantwortlicher und auch, auch reduzierend umgehen kann. Ja, und ein, ein weiterer Punkt, Eng, Engpässe bei, bei Ressourcen, eben auch Personal. Wir brauchen viel qualifiziertes Personal, sind auf bestimmte Ressourcen angewiesen, wie zum Beispiel auch Lkw-Fahrer oder geeignete Logistikflächen, die auch relativ nah sind beim Verbraucher. Das wird zunehmend schwieriger. Und Engpässe in diesen Bereich, die können eben auch zu Verzögerungen führen und, und auch zu zusätzlichen Kosten. Aber ich denke, so das war ist und werden auch sicherlich zukünftig die fünf Hauptthemen bleiben, die die Logistikbranche herausfordert. Mhm.
0: Interessant, vielen Dank. Das waren ja schon mal sehr konkrete Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Vielleicht noch ähm, eine Frage meinerseits jetzt, die ich sehr spannend fand, weil wir haben natürlich gemerkt, dass gerade während Corona auch der digitale oder technische Fortschritt einen Ruck gemacht hat, gerade in Deutschland. Wie sah es dann in der Logistik aus? Konnte man da jetzt durch Corona auch wirklich einen neuen technischen Fortschritt verspüren?
1: Es wurde... Einfach deutlicher, wie wesentlich es ist, auch vernetzt zu sein. Ich meine, wir brauchen bloß an, an Homeoffice, das Thema Homeoffice denken. Ähm, war vorher in aller Munde, aber als es dann bei uns auch soweit war, haben wir dann auch festgestellt, dass nicht jeder Arbeitsplatz von uns sich einfach nach Hause verpflanzen lässt. Vielleicht weniger aufgrund der Tätigkeit, sondern tatsächlich auch wegen der Technik. Äh, fehlende VPNs, ähm, fehlende äh, Applikationen auf zentralen Servern und dergleichen mehr. Also insofern hat es dieses Thema, was allgemein Flexibilität oder auch Homeoffice betrifft, sicherlich beschleunigt bei uns im Unternehmen, auch ein Umdenken oder nach wie vor liegen, wie viel Wert auf Sicherheit, aber Sicherheit wurde damals im digitalen Bereich damit eigentlich erreicht, dass es ein geschlossenes Netz war, keiner, keiner konnte von draußen rauf. Das hatte sich dann auch schnell erledigt mit Homeoffice. Da muss man halt über äh, wir, äh, externe Internetverbindungen auf, auf Applikationen zugreifen und insofern hat sich das da auch komplett geändert im Sinne, wie erreiche ich Sicherheit? Und vor dem Bereich Corona ja. Und ansonsten denke ich auch, dass das sicherlich einen Schub für den einen, einen Onlinehandel insgesamt gegeben hat. Und das haben wir auch alle, alle miterlebt, das hat sich, hat sich vieles verändert.
0: ist richtig, das stimmt. Also da merkt man ja auch natürlich wieder, Logistik ist ein Thema, das ist auch immer wieder auf der politischen Agenda. Und jeder, der auch mal Nachrichten hört und dies, der bekommt auch immer wieder mit, dass die Logistikbranche einem wirklich stetigen Wandel unterliegt. Wenn wir über neue Technologien und Digitalisierung sprechen, hat man oft das Gefühl, dass insbesondere in Deutschland oft hinterherhinkt. Wie gut sind denn wirklich Deutschland und auch die Schweiz aufgestellt für den technologischen Fortschritt in der Logistik? Speziell im europäischen und internationalen Vergleich.
1: Gut, das ist so gut wie unmöglich, objektiv zu beantworten, also was ich jetzt darüber sage, ist bestenfalls so das eigene Gefühl, weil es gibt ja auch gar keine klare Methode, wie man das messen wollte. Das betrifft ja auch so viele Bereiche. Sicherlich ist Deutschland nach wie vor ein führendes Technologieland. Also wenn man an erneuerbare Energien oder jetzt auch das Thema künstliche Intelligenz denkt, da sind viele Dinge, die da laufen. Auf der anderen Seite ist es aber schon so für mich gefühlt, dass in den letzten Jahren äh, Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern schon am Boden verloren hat. Also da geht es zum einen um, um China, Südkorea, Japan, aber die haben die haben sicherlich einiges an Boden gut gemacht, also weiter vorne als wir. Aber auch die USA ist ein Land, das in Technologiebereichen führend ist. Andererseits gibt es äh, große deutsche Spediteure, äh, die weltweit agieren, die äh, mit IT-Systemen arbeiten, die dann äh, wiederum zumindest auf unsere Branche bezogen, dann auch innovativ, sehr innovativ sind. und, und. Ich denke, das betrifft, wenn wir über Digitalisierung Deutschland Schweiz sprechen und dort mal unterscheiden, dann ist es in erster Linie auch, was man erlebt mit öffentlichen Einrichtungen, Behörden oder auch in unserer Branche insbesondere auch Zoll. Und aus meiner Erleben schon, dass es in der Schweiz sicherlich, sagen wir, digitaler zugeht und auch, weiterentwickelt ist in, in den Möglichkeiten, die man ähm, in, in der digitalen Zollabwicklung oder auch Kooperation und Zusammenarbeit mit dem Zoll zu tun hat, als, als in Deutschland. Und ähnlich erlebe ich das auch. Ich, ich lebe in beiden Ländern, Schweiz und Deutschland. Und da sind die Behördengänge, und sich Ausweis verlängern oder mal ein Auto anmelden. Das ist deutlich einfacher in der Schweiz. Es ist vielleicht nicht die fehlende äh, digitale Kompetenz oder, oder Innovation, die fehlt, sondern es ist vielmehr der, der zögerliche Umgang, glaube ich, mit, mit, mit den Themen, dass es auch teilweise zu lange dauert, Dinge zu digitalisieren, in Behörden oder zentralen Einrichtungen oder auch beim Zoll. Da ist natürlich auch ein Vorteil der Schweiz, dass es ein föderaler Staat ist, wo eben auch viel Kompetenz in den einzelnen Kantonen und Gemeinden liegt. Und deswegen geht es da wahrscheinlich auch alles ein bisschen schneller als äh, wie, wie in Deutschland, wo mehr und mehr irgendwie der Wunsch besteht, dass der Staat das dann schon richtet. Es, es wird bekanntlich nicht so schnell gehen und dann auch komplizierter und schwieriger und teurer werden.
0: Wohl wahr, wohl wahr. Thorsten, du hast mir gerade eine Steilvorlage gegeben. Du hast nämlich gesagt, du wohnst in Deutschland und in der Schweiz. Deswegen kommen wir mal ganz schnell zu der Frage, wo wohnst du eigentlich oder wo lebst du eigentlich lieber?
1: Das kann ich gar nicht sagen. Ich fühle mich mit meiner derzeitigen Lebenssituation wohl. Ich genieße, wenn man denn so möchte, das Beste beider Welten. Ich fühle mich in Deutschland wohl. Ich bin Deutscher und auf der anderen Seite in der Schweiz gibt es auch viele Annehmlichkeiten, die ich so gern genieße und da kann
0: ich mich gar nicht festlegen. Vielen Dank für die Beantwortung dieser Frage. Das war auf jeden Fall diplomatisch sehr korrekt. Nein, <lacht> danke dir, Thorsten. So, wir haben jetzt schon über einige Herausforderungen gesprochen, die man in der Logistikbranche immer wieder zu besprechen hat. Und deswegen würde ich da gerne noch mal so ein bisschen den Finger drauf legen Was sind deiner Ansicht nach die größten Herausforderungen in der Logistik, die wir in Zukunft auch als Ziegler zu bewältigen haben?
1: Im Grunde ist das eine Wiederholung dessen, was ich vorne schon gesagt habe, die fünf Hauptthemen. Und wenn man das ein bisschen aufgliedern möchte, dann sprechen wir sicherlich äh, zukünftig stärkere, über stärkere Automatisierung. Internet der Dinge, glaube ich, ist, war eine Zeit lang sehr aktuell, aber es ist nicht weniger aktuell heute, auch wenn man da vielleicht nicht mehr so viel drüber liest oder hört. Da, glaube ich, können zum Beispiel Sensoren an, an den Packstücken oder an, an den... Transportgut viel helfen und dass man auch Transparenz hat, ob es nur um Temperaturen geht, wo die Ware ist, Luftfeuchtigkeit und dergleichen mehr, das sind Dinge, die, die wesentlich sind und dann natürlich künstliche Intelligenz, auch das wird bei uns eine Rolle spielen. Das, das, wir haben auch schon einige Bots laufen bei uns, die sich zum einen um Automatisierung kümmern, die, denen wir Prozesse beibringen und die dann wiederholt und automatisch ausgeführt werden. Das geht dann auch so weit, dass wir dann maschinelles Lernen damit vorantreiben. Blockchain-Technologie ist, ist auch so ein Thema, also die zentrale Systeme, die sich selbst am Leben erhalten, selbst verwalten. Da geht es um Effizienz, Fehlervermeidung, Drohnen, und bei der Paketauslieferung äh, ein Thema, wo äh, entlegene Bezirke kostengünstiger angebunden werden können. Autonomes Fahren, da beschäftigen sich viele mit, auch wir bei Ziegler. Wir sind Teil eines Projektes eines amerikanischen Herstellers für autonomes Fahren. Autonom in dem Sinne, dass beispielsweise zu Hause im Büro ein äh, Operator sitzt, mit Joystick zehn Fahrzeuge steuert, die dann zum Beispiel in einer äh, Stadtlage oder vielleicht auch in einem Industriegebiet Auslieferungen vornehmen. Aber nicht nur das, es geht auch um in der, in der, mit einem schwedischen Zus äh, Anbieter zusammen, sich, sich die Leinholz, die Nachtsprünge anzugucken. Das sind Dinge, mit denen wir uns beschäftigen und die zukünftig sicherlich eine wesentliche Rolle spielen werden, um wettbewerbsfähig zu bleiben, aber auch um die fehlenden Ressourcen auszugleichen. Ich kann mir gut vorstellen, dass, wenn es wirklich eines Tages möglich wird, obwohl natürlich viele Regelungen und Rechtsprechungen dazu fehlen, Gesetzgebung und so weiter mehr, aber dass die dieses autonome Fahren eine Antwort oder eine Teillösung des Problems sein können, das es immer schwieriger wird, die große Anzahl von Lkw-Fahrern zu finden, die wir ja nun mal brauchen, bei den steigenden Transportvolumen, die sich über unsere Straßen bewegen.
0: Mhm. Das ist aber faszinierend, also es ist auch faszinierend zu hören, dass Ziegler ja da ganz vorne mit dabei ist, bei solchen technologischen Fortschritten und dort versucht die Logistikbranche quasi neu und mitzudenken. haben wir uns näher beschäftigt mit Trends, mit Herausforderungen, mit dem Ist-Zustand auch. Deswegen, lass uns vielleicht einen Schritt weitergehen, einen Schritt weiter denken, und zwar in Richtung Zukunft. Wie sieht für dich die Zukunftsplanung von Ziegler aus? Und welche Entwicklung plant Ziegler in naher Zukunft? Vielleicht aber auch in mittlerer und langer Zukunft?
1: Wir beschäftigen uns bei Ziegler tatsächlich mit den ganzen Themen, über die wir gerade besprochen haben. Zum einen das Thema autonomes Fahren. Was ich gerade noch äh, nicht erwähnt habe, ist aber sicherlich auch äh, Cloud Computing, auch ein Thema, mit dem wir uns entsprechend auseinandersetzen, wo die Skalierbarkeit und Zugänglichkeit von Systemen über Cloud-Systeme flexibler, anpassbarer und, und, und bedarfsgerechter gestaltet werden kann, ohne ähm, langfristige, kostenintensive Investitionen für uns als, als Dienstleister, sondern buchbar nach Verfügbarkeit, das spielt da, da auch noch mit einer Rolle. Und ähm, was uns sehr umtreibt, im Moment ist quasi so die fünfte Säule unseres, ähm, und, unserer äh, Gesamtstrategie, nämlich das Thema Nachhaltigkeit. Also unser Fußabdruck, unser CO2-Fußabdruck ist, ist ein Thema, da beschäftigen wir uns äh, auch seitens der Familie sehr intensiv mit. Wir haben erkannt, dass das eine Herausforderung für die Zukunft ist, nicht aus dem Grunde, dass wir attraktiv sein wollen für unsere Kunden. Und ein Kunde, der jetzt gerne einen Dienstleister hätte, der sich damit auseinandersetzt, der kann das ja aus verschiedenen Gründen machen. Zum einen kann der Dienstleister das machen, um marketingmäßig gut dazustehen oder wirklich aus Überzeugung. Und das ist meine Erkenntnis bei uns im Unternehmen, ist die Familie überzeugt davon, dass es der richtige Weg ist, dass wir dort Verantwortung nehmen müssen und auch unsere Kunden begleiten aber auch selbst in Eigenverantwortung dafür sorgen, dass unser Abdruck kleiner wird. Und insofern ähm, sind wir gerade aktuell dabei, eine Strategie auch auszurollen. Jetzt im September wird das, wird das heruntergebrochen und da geht es dann auch sehr weit, weit über das Maß hinaus, als dass wir nur Vorschriften, Regularien erfüllen sondern wir wollen tatsächlich auch in, in Bereichen, wo es uns möglich ist, wo wir selbst die Ressourcen kontrollieren, Innovationen liefern und werden auch entsprechende Budgets dafür bereitstellen.
0: Wenn ich das vielleicht nochmal ergänzen kann. Also ich war ja nämlich selbst bei einigen Nachhaltigkeitsworkshops von Ziegler mit dabei und da finde ich auch wirklich faszinierend und auch einen sehr, sehr sinnvollen Ansatz, dass man das ja nicht nur auf Deutschland oder nicht nur auf Schweiz beschränkt, sondern dass das wirklich auch... Gruppenweit diskutiert wird. Und ich glaube, das ist generell immer ähm, der bessere Ansatz bei so einem Thema, dass man das als Gruppe ähm, zusammen sieht, zusammen bespricht und dann zusammen ausrichtet, als dann nur länderbezogen.
1: Genau. Das wirklich nachhaltig Langfristige und in der Unternehmensgruppe Ziegler, in dem familiengeführten Unternehmen Ziegler, ist tatsächlich das langfristige Denken, das welches einem Familienunternehmen ja auch in der Regel eigen ist. Die sind nicht getrieben von, von Aktienkursen oder von, von verschiedenen anderen Themen, die dann eine Rolle spielen können. Und in dem Zusammenhang auch das Verantwortungsbewusstsein, die dezentrale Organisation, die wir, die wir haben, die uns auch den Erfolg in den letzten Jahren beschert hat, die wollen wir weiter aufrechterhalten. Aber gleichzeitig auch integrieren. Wir wollen als Gruppe auf bestimmten Themen enger zusammenarbeiten. Und es ist genau das, was du vorhin meintest, dass man eben jetzt nicht sagt, jeder braucht seine Nachhaltigkeitsstrategie, sondern solche Themen, solche übergreifenden Themen, die, die werden dann als Gruppe angepackt. Und das ist auch meiner Überzeugung der richtige Weg für die Zukunft, dass wir, wenn es um die Geschäfte geht, nach wie vor vor Ort ja unsere Kunden lokal und regional glücklich machen wollen, dass wir den den globalen Zugang in die Weltmärkte offen halten möchten, damit sie eben auch erfolgreich sind. Aber als Gruppe andere Themen wieder gemeinsam anpacken und dort dann auch Synergien oder auch Skaleneffekte zu er erzielen und, äh, ja, und damit eben auch Kontinuität und Stabilität schaffen. Jetzt ohne jetzt in allzu viele Schlagworte ab abzutauchen, <lacht> äh, soll es halt einfach einfach Spaß machen. Also es ist eben mm. auch ein, für mich auch immer bei Ziegler so gewesen, dass es im hohen Maße eben auch Spaß macht, weil man durch die dezentrale Organisation auch notwendigerweise sich mit den Kollegen auseinandersetzt und dort gemeinsam
0: eben Dinge anpackt. Mhm. Thorsten, du bist seit 20 Jahren bei Ziegler. Ich glaube, ohne Spaß und Freude an der Arbeit und an dem Unternehmen kann man so lange auch gar nicht in einem Unternehmen bestehen. Deswegen ich kenne auch von anderen und habe auch schon von anderen Ziegler-Kollegen gehört. Die Arbeit in der Logistik und bei Ziegler macht Spaß. Deswegen, das, was du gerade gesagt hast und ausgeführt hast, das habe ich hier schon öfter gehört. Ja, sehr schön. <lacht> ja, damit haben wir quasi das Inhaltliche schon mal geschafft für diesen Podcast, würde ich sagen. Damit waren wir jetzt lang genug dabei. Thorsten, aber bevor ich dich äh, quasi entlasse... <lacht> Würde ich gerne mit dir einmal über dich persönlich sprechen, damit unsere Zuhörer auch einmal die Gelegenheit haben, unseren CEO auch ein bisschen persönlicher kennenzulernen. Ja, wie sieht erstmal denn ein typischer Arbeitsalltag als CEO generell aus, der ein so erfolgreiches Unternehmen wie Ziegler führt?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Ein Tag ist es viel Reisen, anderen Tag Termine im Büro, viel am Telefon. Verschiedene Niederlassungen besuchen, Kundentermine. Aber das Wesentliche ist eigentlich, dass man den ganzen Tag immer mit Leuten zu tun hat, mit vielen Leuten spricht und ich glaube, das ist das, das Wesentliche. Also das immer wiederholende Element ist so Gespräche mit Kollegen, mhm. Gespräche mit Menschen, Kunden und das an verschiedenen Orten, in verschiedenen Büros, mit verschiedenen Reisemitteln.
0: Mhm. Und an manch besonderem Tag macht man sogar noch einen Podcast.
1: Das ist jetzt neu dazugekommen. Ja. Also in
0: einem Jahr kann ich da denn das dazu, da ergänzen. <lacht> Last but not least, Thorsten, was ist deine schönste Erinnerung oder auch Erfahrung, die du mit Ziegler verbindest? Mit Ziegler
1: verbinde ich die schönste Erfahrung als solches, kann man, kann man gar nicht so sagen. Es ist nach wie vor das, was ich erlebe, als ich. Also im Jahr 2000 habe ich bei Ziegler angefangen zu arbeiten und da war es so, dass ich als Deutscher in einem deutschen Speditionsunternehmen groß geworden bin und da hat sich dann ein belgisches Unternehmen angefangen habe zu arbeiten. Und da, damals war das so als, als Notlösung gedacht, weil ich, dachte ich, weil ich da zu dem Zeitpunkt eine beruflich schlechte Entscheidung getroffen hatte und mich verändern wollte, kam Ziegler zu dem Zeitpunkt für mich passend. Damals dachte ich nur als kurze Orientierungsphase, bis ich weiß, was ich will. Und aus dieser Orientierungsphase sind jetzt 23 Jahre geworden. Und äh, das ist eigentlich nach wie vor das Positive, wenn wir darüber sprechen, was war die schönste Erinnerung oder was, was ist das schönste Erleben? Es ist die, das Multikulti, dass äh, wir bei Ziegler verschiedene Kulturen haben, wir sind ja in, im Wesentlichen in westeuropäischen Ländern, aber wenn man mit den Franzosen zusammenarbeitet, ist es anders als mit den Belgiern oder mit Engländern und Schweizern und Deutschen und so weiter und so fort. Und das ist das, das Schöne daran, weil durch die dezentrale Organisation wir ganz viel Austausch auch in der Gruppe untereinander haben, die Zusammenarbeit eigentlich fast auf einem Niveau erfolgt, dass man äh, sich jeden Tag auch neu beweisen muss in der Zusammenarbeit. Und insofern lernt man auch sehr gut äh, die verschiedenen Länder und Kulturen kennen. Und das in, in einer Gruppe wie
0: Ziegler, das ist, glaube ich, das macht mir bei Ziegler am meisten Spaß. Thorsten, vielen, vielen Dank. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die heutige Folge, für deine Ausführung und für deinen Einblick in deine Erfahrungen in Ziegler und in die Logistikbranche.
1: Ja, ich habe auch zu danken, bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Du bist ja neu bei uns und ich bin, ich war gleich am Anfang begeistert von deiner Idee, auch einen Podcast für uns bei Ziegler zu machen. Und insofern äh, freut es mich auch natürlich, der Erste sein zu dürfen und äh, wünsche dir natürlich nicht nur bei uns im Unternehmen, aber auch mit deinem Podcast natürlich sehr, sehr viel Erfolg und vor allem viel Spaß. Dankeschön.
0: Ich danke dir, Thorsten. Diese Folge hat auch mir große Freude bereitet und ich hoffe, dass auch euch, unseren Zuhörern, diese Folge ebenfalls viel Freude bereitet hat. Wenn ihr noch mehr aus der Welt der Logistik erfahren möchtet, dann hört auch gerne rein in die nächsten Folgen unserer Logistik-Lounge. In den kommenden Folgen erwarten euch weitere spannende Gäste und aktuelle Themen. Darüber hinaus in eigener Sache, neben unserem Podcast und unseren digitalen Auftritten zum Beispiel auf LinkedIn, ist Ziegler in erster Linie ein kompetenter Ansprechpartner für jegliche Art von Logistikdienstleistung. Ob auf der Straße, zu See, in der Luft oder auf der Schiene. Wir geben unseren Kunden individuelle Unterstützung, um weltweit erfolgreich zu sein. Unser erfahrenes Team steht euch gerne für unverbindliche Transportanfragen zur Verfügung. Dafür könnt ihr gerne unsere Website besuchen oder ihr kontaktiert uns einfach über die angegebenen Kontaktdaten, die ich euch unten in die Podcast-Beschreibung verlinken werde. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würde ich mich riesig über Feedback freuen. Entweder über eine positive Bewertung auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oder eigentlich überall da, wo es Podcasts gibt. Mir bleibt nur nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf.